0: خط. خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطاً مستقيماً الحلقة الخامسة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته في حلقتنا الخامسة من هذا الموسم كنا تحدثنا في الحلقة الماضية عن أهم الإشكالات التي تجعل المسلم يحكم على قانون الجذب بالتحريم لمخالفته الواضحة للعقيدة وأول إشكال بيناه بالشرح والتوضيح في الحلقة الماضية كان هو الفلسفة التي قام عليها القانون والتي نشأ منها أصلا وهي عقيدة وحدة الوجود ولذلك فإن ديانا كوبر التي ينقل منها كثير من مروجي القانون في العالم العربي تسمي الجامع لهذه القوانين الروحانية بقانون الوحدة وهي نظرة إلحادية للكون تعتقد أن الكون نشأ من مبدأ واحد وهو هو ذاته أي أن المخلوقات هي ذات الخالق أو صورة وتجليات له هذا باختصار شديد الإشكال الثاني كان في منازعة القائلين بقانون الجذب لخصائص الرب جل وعلا وهي الخلق والملك والتدبير وكذلك بينا ذلك بالأمثلة والتفصيل المريح في الحلقة الماضية وباقي نقطة بسيطة جدا ومهمة نختم بها هذا الإشكال لننتقل إلى آخر إشكال وهو إنكار القدر تفضلي يا دكتورة بسم الله الرحمن
1: الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أنا حقيقة لا أتذكر تحديدا الجزئيه التي توقفنا عندها في في موضوع الخلق والملك والتدبير او خصائص الربوبيه ولذلك يعني سامر عليها على عجاله يعني احنا لما تكلمنا عن تعريف الربوبيه وقلنا هو افراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير والمقصود بذلك طبعا مطلق الخلق ومطلق الملك ومطلق التدبير اما من المعلوم ان الانسان لديه شيء من الملك وشيء من التدبير وشيء من الخلق بمفهوم مقيد الإشكالية وربما يعني تكلمنا عن هذا يعني إلى حد ما في الحلقة الماضية هي أنه لما يطلقون مصطلح الخلق يعني مصطلح الخلق تحديدا التدبير والملك ربما لا يستخدمونه في التنظير بشكل بشكل واضح لكن لفظة الخلق هذه دارجة وموجودة بشكل واسع وكبير سواء في الطرح الأجنبي المترجم او في الطرح العربي الاصيل إن صح التعبير كلهم يستخدمون لفظه الخلق لما يعبرون عن الجذب فهم يقولون انت تخلق قدرك انت تخلق واقعك نحن خلاقون نحن نخلق الانسان خالق الى اخره فهذه اللفظه دارجه ومشتهره ويعني منتشره بشكل كبير عندهم الاشكاليه انهم لما لما نناقشهم في في مفهوم الخلق وفي إشكالية استخدامهم لهذا المصطلح أو لاستخدامهم لهذا المفهوم أكثر من حتى المصطلح. نجد أنهم ينازعون ويردون بأن الله سبحانه وتعالى قد أثبت وجود خالقين غيره، وأنه أثبت صفة الخلق للإنسان. يعني في في مثلا قول الله سبحانه وتعالى: تبارك الله، أحسن الخالقين. فهنا جعلوا أنه يعني هذه الآية فيها إثبات للخلق للعبد. وهذا ليس فيه اشكالية يعني هي محل الخلاف بيننا وبينهم، يعني كون الانسان يوصف في بعض المواضع بأنه خلقه ليست هذه هي الاشكالية، لأنه الخلق يأتي بمعنيين، وأنا ما أدري برضو تكلمنا عن هذا المرة الماضية ولا ما تكلمنا؟ نعم تكلمنا يأتي بمعنيين، المعنى الأول الذي هو الإيجاد من العدم الذي يختص به الرب سبحانه وتعالى لا يمكن أن يفعله الإنسان، يعني يوجد شيء ليس له وجود أصلاً. والمعنى الثاني هو معنى الصناعة والتقدير. يعني أنه يصنع شيء من من أشياء موجودة مسبقا فيسمى هذا في العرف وفي الاصطلاح يسمى هذا خلقا فلما يطلق بهذا المعنى لا يوجد فيه إشكالية كبيرة الإشكالية التي نواجهها مع مثل هؤلاء أنهم أولا يجعلون الخلق الذي يتصف به الإنسان مطلقا تمام يعني ليس مقيدا باشياء محدده ولا باعاده صنع, صنع شيء ولا بتجميع او نحو ذلك لا بل يجعلونه مطلقا في ويطلقون عليه بانه خالق لكل شيء للاقدار الكونيه لا. هذا هذه نقطه الشيء الثاني ان ان استخدامهم للفظه الـ الـ الخلق حقيقه معناها عندهم هي التدبير الملك والتدبير وهذه هي الاشكاليه الاكبر لأنها الآن دخلت في خصيصة ثانية من خصائص الرب سبحانه وتعالى، ليست الإشكالية الآن إنك تستخدم ترى لفظة الخلق. لكن الإشكالية ماذا تقصد لما تقول أنا أخلق؟ فلما يقول أنا أخلق إنما المقصود به أنا أدبر. وهذا واضح و يعني متفرغ في في طرحهم لما يتكلمون عن الخلق. فإذا جئنا لماذا يستطيع الإنسان أن يفعل من خلال الجذب؟ عشان نعرف ماذا يقصدون بالخلق هنا. ما هو التدبير الذي يجعلونه في حدود قدرة الإنسان فسنجد أنه الإنسان يستطيع مثلا أن أن يشفي عن طريق أيش عن طريق الجذب فهو يخلق أيش يخلق الشفاء يستطيع أن يخلق الرزق يستطيع أن يخلق التوفيق يستطيع أن يخلق المال العافية النجاح السعادة صلاح الأزواج صلاح الأبناء التوفيق السعد كل هذه الأشياء يستطيع الإنسان أنه يخلقها عن يخلق طريق
0: يخلقها وينشئها عن طريق ممارسات الجذب التي ليس فيها, الجذب.
1: الل- ليس فيها بذل م. للسبب التي ليس فيها بذل للسبب ترى حتى لو قلنا أن فيها شيء من بذل السبب لما ينسب هذا الأمر إلى م. إلى الإنسان مطلقًا م. فيقال أنا الذي أوجدت هذا م.
0: دون ان يكون نفسي. انا الذي
1: شفيت، م. انا الذي وفقت، انا الذي آه رزقت، انا الذي ينسب هذا الامر كليا الى الى النفس حتى لو كان الانسان قد بذل الاسباب التسبب تسبب فيه فكيف اذا لم يكن ثمه ثمته وإن يعني. اسباب او ليس كما في قانون الجذب ليس كما فيه في في تسبب كما حقيقي وانما ممارسة الجذب اذا هنا لاحظي انه لما نقول يشفي ويرزق ويوفق ويسعد ويشقي ربما ويمرض إلى اخره اصبحت هذه فيها منازعه ظاهره صحيح. للتدبير الرباني ليس كذلك صحيح. لانه هذه الامور هي ليست افعال بالضروره للعبد وانما هي اقدار خارجيه كونيه فاذا الخلق هنا يعني لا, لا يمكن ان يقال انه من في اطار الاستخدام المباح الذي الذي ورد في بعض
0: النصوص او الذي اباحه السلف وعلماء الخلف يعني ليس هو صنع محدد او تجميع وإنما هو تصريف كامل بالضبط. وتدبير شامل للكون والأقدار. بالضبط ولذلك قال ابن الجوزي لما قال: فإن قيل كيف
1: الجمع بين قوله أحسن الخالقين وقوله هل من خالق غير الله؟ قال قال فالجواب أن الخلق يكون بمعنى الإيجاد ولا موجد سوى الله هذا المعنى الأول قال ويكون بمعنى التقدير فهذا المراد ها هنا والتقدير هنا ترى بعض الناس ويؤتون من 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 قبل سوء فهمهم للغه العربيه صحيح. يظنون التقدير هنا معناه القدر القدر مم. معناته التدبير معناته المشيئه ويعني العلم ومراتب القدر ليس هذا هو المقصود له
0: مجرد تفكير وتخطيط
1: التقدير هو نعم. انما هو نوع من الصناعه التقدير هو نوع من الصناعه مم. ولذلك لما ناتي حتى للمعاني والمعاجب نجدهم يستخدمونها ك يعني شبه مرادف لمعنى الصنع فيقولون الخلق بمعنى الصناعه والتقدير يقول فهذا المراد هنا ان بني ادم يصورون ويقدرون ويصنعون فهو تصوير وتقدير وصنع وليس فيه ليس فيه انشاء من من العدم. فالله خير المصورين والمقدرين، وقال الاخفش الخالقون هنا ها هنا هم الصانعون فالله خير الخالقين. وقال ابن عطيه رحمه الله قال وقول احسن الخالقين معناه الصانعين يقال لمن صنع شيئا خلقه، فهذا المقصود يعني علشان ما احد ينازع يقول انتم يعني تقولون تقولون يعني لا, لا يجوز ان يوصف الانسان بالخلق ثم يستدلون بمثل هذه الايه فيقال ان هذه الايه وارده ومثلها واردة في معنى معين ليس هو المفهوم الذي تريدونه. إنما المعنى الذي تريدونه هو معنى أكبر من ذلك بكثير، والمنازعة ليست في اللفظ، وإنما في المعنى الذي يستخدم له مثل هذا
0: الذي تريدونه الذي تقررونه حقيقه احنا ما ادري يعني ما الذي يريدون الا من خلال تقريراتهم وشواهدهم ما يجي احد يقول طيب ما الذي يعني شدراكم دراكم وايش يريدون نعم نحن شواهدهم
1: الواضحه لا شك هو
0: مبني على ما ما
1: يصرحون به وما يقولونه ولذلك يعني من اللطيف لو اننا تاملنا في قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له يعني الايه حقيقه يعني ت- ت- تعظم وتجل موضوع ال- ال- الخلق الحقيقي صحيح. الذي لا يمكن أن يكون إلا لله سبحانه وتعالى إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوهم ضعف الطالب والمطلوب وهذا يبين لك يعني صحيح. هذا الإنسان الذي يعني كأنه يستكبر بهذه الكلمة صحيح. وأنا أخلق وأنا أفعل وأنا يعني ما الحاجة أساس أصلا لكثرة استخدام مثل هذه الكلمة التي فيها شيء من المنازعة صحيح. حتى وإن كانت على معنى صحيح حتى وإن كانت على معنى صحيح تكرار استخدامها بهذه الطريقة بشع حقيقة وفيه قبح صح يعني ولا نجدها ترى يعني مستخدمة ب... بل ترى كان كثير من الناس يسألون عن استخدامها في معاني صحيحة ويتورعون ويأنفون يعني من استخدامها وكثرة
0: يعني درجها على الاشياء مثل قلنا مثلا تخلق المشاكل بالضبط يعني الأولياء اجترج تتجنب هذه الكلمة مع أنها صحيحة في مكانها صحيح صحيح م. أو
1: لما يقولون مثلا يخلق الفرص أو أو م. نحو ذلك وتجدين كثير من الاستفتاءات للعلماء عن هذه وتجدين فيها التوضيح الوافي فيه آية أخرى يعني بودي أننا نتدبرها في, في هذا الموضع أيضا لما يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء سبحان الله والأرض لاحظي إيش الآن لما أفرد الله سبحانه وتعالى نفسه بالخلق جل جلاله مش يعني في مثل تبارك الله أحسن الخالقين الآن هنا في إثبات لنوع من الخلق للبشر لكن هنا لما أفرد نفسه بالخلق جل جلاله قرنه بماذا بالتدبير بالرزق بالرزق وهو نعم. نعم. وصنف من, من اصناف التدبير م. فالان لما هذا الخلق الذي هو خاص بالله سبحانه وتعالى مقترن بماذا بالرزق الذي ياتينا من السماء والارض هذا ايضا خاص بالله جل جلاله فلما ياتي احد ينازع الرب سبحانه وتعالى في هذا الرزق في الرزق الذي ياتي من السماء والرزق الذي ياتي من الارض مطلقا وينسبه الى نفسه صار منازعا لله جل جلاله في خصائصه فالذي تفرد به الله سبحانه وتعالى من الخلق هو ما تفرد الله سبحانه وتعالى به من الرزق ف... يعني تأمل هذه هذه الفروقات وعدم التركيز حقيقة والإغراق في مسألة كلمة ولفظ والنظر في حقيقة المعاني المرادة وكيف أنها فعلا تنازع الرب جل جلاله فيما هو من خصائصه تبارك وتعالى والذي ترى يستقرئ الواقع سيجد أن الحال يشهد بمثل هذا المعتقد البئيس الذي فيه فعلا اعتداد بالنفس ونظره للنفس واستغناء حقيقي. كامل عن الرب جل جلاله، ما نجد فيه الحاجه والافتقار ولا نجد فيه حتى التسليم وهذا لعله ياتي عندما نتكلم عن النقطه واحيانا ياتي ذكر الله عز وجل جانبا
0: طبعاً لاحقا تبعا صورياً, صوريا
1: في كثير من صوريا في كثير من الاحيان. يعني فيه فيه نقطه ايضا انا بودي إن, ان انبه لها لكن يمكن نرجعها ايضا للقدر يعني هم لما يتكلمون عن خلق القدر هم ترى في الواقع لا يتكلمون عن خلق القدر الذي هو مرتبط بفعل الإنسان مم. وهذه ترى نقطة مرة مهمة نحتاج أن ننتبه إليها نركز لأن عليها في وقت ما نركز عليها في, 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 في وقت الكلام عن القدر لكن سأشير إليها الآن أنهم لا يقصدون العمل والشيء الذي يخضع لإرادتي وإنما يريدون تخلق القدر الذي هو الأقدار الكونية المحيطة, المحيطة, المحيطة بالإنسان فعلى كل حال الخلق والملك والتدبير هذا هو توحيد الربوبيه وهو الذي اختص به الرب جل جلاله على على وجه الاطلاق، ولاحظي ان الله سبحانه وتعالى قال الا له الخلق والامر سبحانه وتعالى، وذكر العلماء ان وجه الدلاله من هذه الآيه ان الله سبحانه وتعالى قدم فيها الخبر الذي من حقه التأخير. وهذا يعني التقديم يعتبر يعني من من القواعد البلاغيه التي تدل على الحصر. وان الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق جل جلاله وينفرد بهذا الخلق المطلق وهو الذي يأمر الذي يدبر الذي يصرف سبحانه وتعالى وهو المنفرد بهذا
0: التصريف وهذا التدبير يعني الايه بالسياق العادي ممكن تكون الخلق والامر له له فيكون ممكن ان يكون له ولغيره لكن ان حينما تراد الله ان نعم ان تكون مفيده للحصر قدم الخبر فقط فكان ألا له الخلق والامر اي ليس لاحد غيره ليس لاحد غيره وكذلك في قول الله سبحانه وتعالى ولله
1: ملك السماوات والارض فنفس الشيء فيها تقديم للمعمول نعم لاجل هذا النوع على كل حال المقصود انه هذه الخصائص الثلاث هي من حق الله سبحانه وتعالى على وجه الاطلاق والقول بالجذب على حقيقته وواقعه انما هو منازعه لهذه الخصائص
0: حسنتي شكر الله لك هذا هو الاشكال الثاني الاشكال الثالث الذي ذكرناه هو انكار القدر صحيح طيب احنا قبل ما نبدا بالحقيقه دكتوره كلامهم هم في انكار القدر او فساد المعتقد معتقدهم في القدر نحتاج أننا نبين العقيدة الصحيحة في القدر بأدلتها من الكتاب والسنة ثم نبين مخالفات قانون الجذب لها ممكن تعطينا نبذة من فضلك؟ طيب
1: بالنسبة للإيمان بالقدر حقيقة هو من المسائل المهمة جدا التي ينبغي للمسلم عموما ولا أقول طالب العلم على وجه التحديد أن يضبطها خاصة في هذه هذه الأزمان وإنما يؤتى ترى كثير من الناس لأنهم لا يعتقدون المعتقد الصحيح اصلا. صح فيجي احد ويقول لك مثلا هذا المعتقد او هذا القول لا يخالف العقيده الصحيحه. طيب انت اعطني العقيده الصحيحه ما يعرفها. لا يعرف ما هو المعتقد الصحيح الذي هو على على منهج السلف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في القدر او في غيره من ابواب الايمان، لكن في القدر تحديدا لانه في في بعض الاشكالات والشبهات التي تثار في هذا الزمن كثيرا. فما يعرف المعتقد الصحيح ومن ثم لا يستطيع ان يتعرف على ما على ما يخالفه. حقيقه الايمان بالقدر في غايه الاهميه لانه يعتبر الركن السادس من اركان الايمان. النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني في حديث جبريل الطويل المشهور يعني لما قال ما الايمان؟ قال الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وبالقدر خيره وشره، فهذا ركن من اركان الايمان لا يستقيم الايمان الا الا بهذا, بهذا الركن ولذلك يعني روي عن ابن عباس الاثر المشهور قال القدر نظام التوحيد <تصفيق> واتتمت الاثر في فيها شيء من التفصيل وان كانت يعني العباره المشهوره عن عن ابن عباس الايمان بالقدر نظام التوحيد فمن كذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده لكن سيحن. في الروايه الاكثر تفصيلا قال القدر نظام التوحيد فمن وحد الله عز وجل وامن بالقدر فهي العروه الوثقه التي لم انفصام لها ومن وحد الله تعالى وكذب بالقدر نقض التوحيد يعني لا يمكن ان يستقيم التوحيد الذي هو الوهيه وربوبيه واسماء وصفات الا بان يؤمن الانسان بان الله سبحانه وتعالى هو الخالق المدبر المقدر الفاعل جل جلاله هذا العالم اللي هي تتضمن مراتب
0: تتضمن مراتب القدر نعم التي هي افعال اساسا لله والتي فيها كالخوض في صفات الله سبحانه لا وتعالى ولذلك لا يمكن دركه وادراك كيفيته ومغزاه الا بنص او دليل ايوه ولذلك القدر يدخل في الربوبيه ويدخل في الاسماء
1: والصفات نعم. من جهه ويدخل في الالوهيه التي هي التعبد والتسليم نعم التعبد التس والتسليم التوكل اللي يعمل القلب الانسان هذا من, من ناحيه الالوهيه بالقدر المقصود اما من ناحيه الربوبيه فهي التسليم لله سبحانه وتعالى بانه الخالق المالك المدبر نعم. جل جلاله المقدر وفي المقابل في اسماء الله وصفاته التي تضمن كثير من خصائص التقدير التي تل... فهو حقيقه يعني منتظم في التوحيد ألعب. وداخل في جميع اقسامه وفي جميع انواعه عرفه شيخ الاسلام من تيميه يعني تعريفا موجزا ل... لعله حتى يلخص لنا ما يجب ان نعتقده في القدر وهو قوله هو علم الله وكتابته المطابقه لمشيئته وخلقه مختصر جدا لاحظي هو علم الله وكتابته المطابقه لمشيئته وهذه مراتب القدر الاربعه وخلقه التي هي مراتب القدر احسنتي احنا لما نتكلم عن الايمان بالقدر يعني ممكن انسان يقول يعني اذا ادركنا انه الركن السادس من اركان الايمان لا يستقيم توحيد الانسان الا بالايمان بالقدر فماذا يعني ان اؤمن بالقدر حسنتي. وهذا السؤال ترى سؤال مهم المفترض انه الانسان يسال مثل هذا السؤال لانه اذا كان هذا هذا الشيء ركن من اركان الايمان لا يستقيم ايمانك ولا توحيدك الا به المفترض انك تعرف ما هو وللاسف كثير من الناس لما اقول له يعني ما, ما ماذا يعني ايمانك بالقدر هل انت مؤمن بالقدر انا مؤمن بالقدر لكن ماذا يعني الايمان بالقدر ما ما يستطيع ان يعطي اجابه وافيه كافيه فعلا توضح هذا هذا المعتقد بشكل بشكل دقيق خاصة إذا كان يعني ممن يخوض في هذه المسائل وي 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 ويجوز ويبيح وي ويحرم بناء على بي 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 بناء على ما يظن أنه الاعتقاد الصحيح في القدر. أبا ألفت انتباه قبل أن أبدأ بمراتب القدر أو الكلام عنها إلى أنه إحنا نتكلم وهذا أظنه اتضح من خلال التنبيه اللي ذكرته قبل قليل أن لما نتكلم عن القدر نتكلم عن ممكن أن نقول مسارين المسار الأول الذي هو يتعلق بأفعال العبد فيما يتعلق بالتي تخضع في الغالب للاختيار يعني فعله للطاعة فعله للمعصية الكفر الإيمان العبادة المعاصي كل هذه الأمور هي أفعال للعبد مرتبطة بإرادته وباختياره هذا المسار هو الذي ترى وقع فيه الخلاف والإشكالات التي وقعت في القدر قديماً <تصفيق> وكثير من الفرق التي خالفت مذهب اهل السنه والجماعه في القدر انما خالفت في هذه الجزئيه نعم فيما في يتعلق بالاراديه
0: التعبديه التكليفيه نعم فيما يتعلق بالقرات او المعصيه وغيرها فيما
1: يتعلق بفعل العبد نفسه المسار الثاني فيما يتعلق بالاقدار التي هي الأقدار الكونية التي لا تخضع لإرادة العبد مباشرة طلعت الشمس حصل زلزال رزق بولد ذكر أو أنثى حصل مرض سقط الجدار عليه حصل من الأمور التي هي محض أقدار ليست خاضعة للإرادة البشرية بشكل مباشر هذه ترى في الغالب أنه لم يقع فيها الخلاف هذه الأصل أن الناس متفقون على أن الرب سبحانه وتعالى هو المدبر المصرف لهذه الخلاف يقع ماذا؟ في ماذا؟ طبعاً لا شك بلد. أنه يوجد خلافات فرعية لكن الخلاف الأصلي إنما هو في أفعال العبد الذي خالف فيه القدرية والجبرية إنما هو في أفعال العباد هل العبد مجبور على فعله؟ أو العبد له مختار. مطلق الاختيار؟ مم. لا مش مختار له مطلق, مطلق, مطلق الاختيار ايه. وخارجه خارج, اختياره خارج عن إرادة الرب سبحانه وتعالى كلامنا في الجذب لن يكون في المسار الثاني أو المسار المتعلق بالأفعال في المسار الإرادية عليه. في المسار المتفق عليه مم. عشان كذا أحياناً إحنا يعني نناقش مسائل في القدر هي ليست محل هي محل اتفاق أصلاً. هي محل اتفاق لا يعني يعني نناقش المسائل مثلا في مساله افعال العباد وهل الانسان مجبر عليها ولا هل يعني ليست هي دائره قانون الجد ليست قصتيك. هي في دائره مم. قانون الجد ليست هي اشكاليتهم اشكاليتهم مم. اكبر من من هذا بكثير مم. الاشكاليه ليست في كون الانسان يختار يصلي ولا يختار المرأة تختار تلبس الحجاب ولا ما تختار هل هي مجبورة ولا لها ليس هذه إشكاليتهم عشان نجلس نناقشهم في الاستدلالات التي وردت عن السلف في على المبتدعة مثلا إشكاليتهم في هل الزلزال حصل بسبب نوايا الناس ولا لا هل الشمس تخرج في هذا الوقت هل المطر ينزل بكذا ولا بإرادة الناس ولا ما
0: هو بإرادتهم هم هذا شكل هناك ايضا وكذلك في افعال العبد يعني إيه طبعا انا ما في نقطه ثانيه ايضا يا دكتوره إيه. اللي هي ما يصدر من العبد على ثلاثه انواع الافعال اللا اراديه كالتنفس والهضم وغيرها هذه ما حد يتكلم فيها في الغالب الافعال الإرادية العاديه كالاكل والشرب والحركه والقيام والقعود كذلك هم متفقين يعني الناس متفقين على انه يقوم ويقعد ويأكل ويشرب الاخيره هذه الافعال التعبديه التكليفيه كصلاه والكف عن المحرمات ونحوها اصحاب نجد هذه الثلاثه امور كلها بالاضافه الى الامر الاخر الذي ذكرتِ انه متفق عليه اللي هو الاحداث الكونيه م- كلا الامرين يعني كل جميع الأمر. الانواع يعتبرونها من صنع العبد أي نعم. جميع الانواع صحيح. ايا كانت صحيح كلها خاضعه لاراده العبد اي نعم كلها خاضعه م- لاراده العبد سواء اقداره الخاصه هو اي خلق فعل نفسه يعني نعم.
1: او اقدار الكون بالضبط م- لاحظي انه لما نقول خاضعه لارادته خاضعه لارادته معناته مش مش بالضروره ترى اننا نقول انه يقول انزل يا مطر اهتزي يا ارض ليس المقصود كذا لكنه عنده سر معين عنده اليه معينه شفرة بالضبط سنة. شفره ممكن من خلالها يستطيع ان يتحكم بهذه الامور، هذا هو المقصود ترى، ليس المقصود لما أقول تحت ارادته، يعني عشان ما احد ينظر لها نظره سطحيه، وياتينا ويقول والله ما عمري شفت احد يقول انا انزل المطر وانا انبت الزرع وانا افعل، صحيح ربما لا يقول هذا خاصه في اطار اسلامي ممكن ما ما ينطق احد او يجرؤ احد على ترفض بمثل هذه الامور، لكن في وان كانت موجوده ترى في 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 بيئات اخرى اكثر اكثر تقبلا لمثل هذه ال ال يعني هذه الأفكار الحادية الكفرية لكن المقصود المبدأ الذي بنيت عليه مثل هذه, هذه الأفكار وسيتضح إن شاء الله من خلال النماذج والأمثلة المقصود أنه لما إحنا نتكلم الآن عن مراتب القدر من ناحية تأصيلية عقدية فإننا نقصد أنه يجب على الإنسان أن يؤمن بهذه المراتب سواء فيما يتعلق بأفعال العبد أو ما يتعلق بالأقدار الكونية التي لا إرادة له فيه نسعد باشتراككم وتقييمكم طيب ما هي هذه المراتب وترى ليست بضرورة أن نسميها مراتب يعني نسميها أركان نسميها مكونات نسميها ترى هذه الاصطلاحات هذا الذي نقول لا مشاحة في الاصطلاح المهم أن يكون معتقدك في القدر متضمن لهذه الأمور وهذه الأشياء سميها ما سميتها ما يهم ولا يؤثر لأنها هذه هذه العناصر هي مقدمة بالدليل ومبنية على الدليل الشرعي وعلى النص الشرعي من كتاب الله وسنة رسوله أولاً المرتبة الأولى وسنستخدم لفظة المرتبة لأنها هي شائعة في التأصيلات العقدية يعني عند أهل السنة وعند المحققين المرتبة الأولى هي مرتبة العلم وماذا نعني لما نقول العلم؟ أي أننا نؤمن بعلم الله سبحانه وتعالى بما كان
0: وما سيكون
1: وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كيف لو كان كيف يكون نأتي لي من أين أين لنا أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما هو كائن وما كان وما يكون الآن وما كل هذه الأمور التي شيء منها يخفى علينا وشيء منها يظهر علينا وشيء باطن في قلوب الناس وشيء في ظاهر لبعضهم دون بعض ما الدليل على أن الله سبحانه وتعالى الشامل المحيط المطلق لكل شيء يقول الله سبحانه وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هذا يعني ايه جامعه نعم. الغيب كله والشهاده كلها الله سبحانه وتعالى عالمها ما في شيء مستثنى الان علام الغيوب سبحانه علام الغيوب عالم الغيوب سبحانه عالم الغيب وعالم الشهاده كلاهما فكل ما يغيب عن الانسان وكل ما يغيب عن الحواس البشريه وكل ما هو غائب عن هذا العالم المحسوس فالله سبحانه وتعالى يعلمه وكل ما هو مشهود أو خاضع للحواس أو قابل للمعرفة الحسية فإن الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى يعلمه، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: أحاط بكل شيء علمه سبحان الله. مطلقا، كل شيء الله سبحانه وتعالى يعلمه. احنا قلنا لما جينا يعني نحدد ما الذي يعلمه الله سبحانه وتعالى ما كان في الماضي. في الأزل. وما هو كائن الآن. وما يكون في المستقبل. وما لم يكن لو كان لو كان كيف لو كان يكون, كيف يكون. يعني الشيء الذي لم يقدره الله سبحانه وتعالى او الذي لم يحكم بانه يكون او الشيء الذي لن يكون بعلم الله سبحانه وتعالى وبتقديره لو كان ايش اللي بيحصل يعلمه الله سبحانه وتعالى طب الدليل على ذلك يعلم
0: الكيفيه التي سيقع بها
1: ايوه م. يقول الله سبحانه وتعالى ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا ونكون من المؤمنين هذا الان هم يعني يتمنون, يتمنون الرجوع يتمنون الرد إلى الدنيا لأجل أن لا يكذبوا بآيات الله سبحانه وتعالى م. يعني هذا الدعوة الآن نرد إذا رددنا فلن, فلن نكذب بآيات ربنا بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا هذا الشاهد ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم وإن لكاذبون
0: عالم لو علم لو أنهم ردوا
1: عنه هذا يعني ممتنع شرعا أن يردوا هؤلاء لكنهم لو ردوا لعادوا لما لما, لما نهوا ويقول الله سبحانه وتعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق لن يكون هذا ولو كان لذهب كل إله بما بما خلق فهذا ما لم يكن لو كان لو كان كيف يكون وهذا يعني يعني ترى لم يخالف فيه كثير من الناس هذه المسألة مسألة العلم انما خالف فيه القدريه اللي هم نفاه القدر المتقدمين، حتى المتاخرين منهم المعتزله اللي اشتهروا بنفي القدر هذا هؤلاء لم ينكروا العلم ترى، انما انكروا المرتبتين الاخيرتين. ولذلك الذي ينكر علم الله سبحانه وتعالى كافر. هذه الايات صريحه في ان الله سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهاده، الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء جل جلاله. فمن انكر العلم فانه بهذا نعم هذا يكفر يكفر أنا أتصور أنه يكفر يعني حتى عند اليهود والنصارى بدهيا لأنه
0: خالق لا يعلم كيف هذه لا تجتمع اساسا لا، صحيح. وهنا ايضا ايه تؤيد ما ذكرتي وهي قول قبل الله عز وجل ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين وهذه ربما تدخل في المرتبه الاخرى صحيح صحيح يعني وهذه تفاصيل الايه يعني فيها فيها التفاصيل
1: ده. فيها تفاصيل الـ يعني الـ المعلومات سبحان يعني ما هو حتى بالإجمال بال تفاصيل تسقط ورقة يعلمها الله سبحانه وتعالى، فيعني مثل ما ذكرت هذه هي المفترض انها تكون محل محل اجماع. المرتبة الثانية التي هي الكتابة. والكتابة هي كتابة هذا المعلوم، الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى يعلم ما سيكون. فقد كتب هذا الذي علم أنه سيكون جل جلاله. والكتابة طبعا على أقسام وعلى أنواع لن أدخل في تفاصيلها لكن إثبات ال- ال- الكتابة إجمالا. والكتابه التي هي الكتابه الاصليه التي هي في اللوح المحفوظ قبل ان تبرا السماوات والارض، قبل ان تخلق السماوات والارض، يقول الله سبحانه وتعالى: الم تعلم ان الله يعلم ما في السماء والارض ان ذلك في كتاب ان ذلك على الله يسير. فلاحظي انه يعلم ما في السماوات والارض، ما كل ما في السماء والارض يعلمه جل جلاله
0: وكل هذا المعلوم مكتوب في السماء كتبه ومعلوم جل كتبه جلال. الله
1: سبحانه وتعالى
0: فهذا واخبرنا هو الذي جل وعلا اخبرنا عن انه كتب ذلك
1: اخبرنا انه كتب م. ذلك. لاحظي الان يعني في الايه الاخرى يقول الله سبحانه وتعالى: ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب، من قبل ان نبراها من قبل ان نبراها، من قبل ان, أن, من قبل أن نخلقها. فاذا كل هذه المصائب التي تحصل الاقدار مصيبه وقع هز حصل هدم مات ولد انتشر وباء كل هذه المصائب إنما هي مكتوبة عند الله سبحانه وتعالى قد علم بها وكتبها جل جلاله يقول النبي صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق كلها فيما يتعلق بأفعالهم وما يحصل لهم بإرادة أو بغير إرادة قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على فيه يعني نقطة متعلقة ب يعني افعال الله جل جلاله، انا في هذا الموضع تكثر اشكاليه الاعتراض وظن ان هذا هذه الكتابه هي نوع من الجبر حسن. ولذلك لما طرا هذا الاشكال على بعض الصحابه وليس على كبار الصحابه لما قالوا ففيما العمل؟ لما يعني علموا ان من من اهل من 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 ابناء ادم ومن البشر من خلق للجنه ومنهم من خلق للنار فقالوا ففيما العمل؟ يعني تبادر الى ذهنهم أن هذا الامر اذا يعني مجبور الانسان على على سيدخل في في الجنه ولا سيدخل في النار لا لا فائده اذا من العمل. فاجابهم النبي صلى الله عليه وسلم باجابه موجزه لا احد يستطيع ان يجيب بخير منها. الله اكبر. قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فما فمن خلق للجنه عمل بعمل اهل الجنه ومن ومن خلق للنار عمل بعمل عمل اهل النار. فما في المفترض انه في في نزاع في في هذه المساله. ولذلك دائما لما ننظر لمساله التقدير في افعال العباد وهذه ترى ليست الاشكاليه اكرر ليست اشكاليه الجذب ترى لكن هذه اشكاليه ترد, ترد نعم ترد في ترد في 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 مسائل القدر وهي انه لما ان الله سبحانه وتعالى قد كتب علي امر ما فلا حاجه الى 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 العمل لكن لما ينظر اليها
0: من فلا من حاجه الى العمل وقد يقول اذا هو اجبرني اذا هو اجبرني يعني ان الكتابه لا علاقه لها بالجبر ليس هذا وهذا, وهذا سوء فهم وهذه الاشكاليه
1: التي تولدت عنها تولد عنها الافتراق ان 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 الكتابه او قولي يعني العلم بشكل ادق لا مش العلم قولي المرتبه التاليه اللي هي المشيئة والخلق انها فيها نوع من من الجبر او فيها نوع من الإكراه يعني الاكراه والرضا على كل حال فلو نظرنا إليها من زاوية أخرى إذا كنا آمنا بالعلم ترى فإن الإشكالات فالإشكالات كلها تزول ترى يعني هل الله سبحانه وتعالى يعلم ما سيختاره الإنسان هل سيعلم الله سبحانه وتعالى أن هذا الإنسان سيصلي وسيتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وسيطيع الله سبحانه وتعالى يعلم ولا ما يعلم يعلم بلا شك فهو كتب جل جلاله الشيء الذي علمه من فعل الانسان في هذا في هذا في مستقبل الزمان. فقد كتب ما علمه جل جلاله من فعل الانسان الذي قد اختار هذا الذي اختار هذا الفعل. وهذا دليل يعني مسألة أن العبد مختار لا يعني هي التي قد ترى يعني علق علق بها التكليف. نعم. هي مناط التكليف وجود نعم. هذا الاختيار ولذلك زوال الاختيار سواء بزوال العقل بي بي مثلا بالنوم ولا بالجنون ولا بغير ذلك من مزيلات العقل فإنه يزول التكليف. نعم. او او الصغير فإنه غير مكلف الان لان عقله غير مكتمل الاراده عنده الاختيار عنده غير غير موجود ما يستطيع انه يختار فاذا ما كان يستطيع انه يختار او المكره حتى. فهذا إذا كان ما يستطيع أنه يختار ما مرفوع عنه القلم غير مكلف. م. فمعناته التكليف الذي يترتب عليه الجزاء الأخروي في الجنة ودخول الجنة أو دخول النار إنما هو مرتبط بهذا الاختيار.
0: الاختيار الذي منحه الله الذي منحه الله سبحانه وتعالى. الذي يستطيعه يعني في الحدود التي أمره الله احنا نتكلم عن
1: أفعال العبد الآن. ترى الحين ما نتكلم عن نزول المطر، نتكلم عن صلاة وعبادة وأفعاله وأفعال المتعلقة حتى يعني تحديدا ما يتعلق به القربه والطاع نعم تحديدا انه هذه هذه محل الاشكال عند عند الفرق المتقدمه بشكل واسع وكبير مم. يقول شيخ الاسلام من في في يعني تعليق على الحديث فيه يعني فيه تقسيم الناس الى 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 الجنه والنار قال وهذا الحديث ونحو فيه فصلان قال احدهما القدر السابق وهو ان الله سبحانه وتعالى علم اهل الجنه من اهل النار من قبل ان يعملوا الاعمال فهذا دليل على ايش يعني شيخ الاسلام لما يتكلم يقول وهذا حق يجب الايمان به ان الله سبحانه وتعالى علم ما سيعملون ولذلك هم من اهل الجنه ومن اهل النار علم انهم سيعملون, سيعملون ذلك
0: قبل ان يعملوه لاحاطته جل وعلا لان العليق سبحانه في نقطه مهمه قبل اصلا ما ندخل مثل هذه الابواب المفترضه ان الانسان يستحضرها وهي الفرق الكبير بين الخالق بين والخالق والخالق والمخلوق وتعبيد قياس افعال الخالق على افعال المخلوق نعم
1: وان المخلوق لو كان يعلم لو كان يريد لو كان فاذا لابد هذه مشكله المعتزله
0: قدرته هي دكتوره على احاطه كمال صفات الله صفح. معنى كمال صفات الله صفح. الكمال ترى لا يستطيع الانسان ان يدركه لا يستطيع الانسان ان يدرك منتهى هذا الكمال لا, هذا الكمال. لا عقله لا يسع هذا هذه الاحاطه ولذلك
1: قال ولا يحيطون به علما الاحاطه هذه متعذره على الانسان لانه عقله له حد معين لا يستطيع ان ان يدرك ما ما يتجاوزه فهذا الكمال المطلق لا يستطيع الانسان الا ان يسلم به اما ان يتصوره على حقيقة هذا هذا, هذا متعذر وهذا يدخل ترى في مساله كيفيه الصفات التي لا نستطيع ان نحيط بها ولا نستطيع لكننا نستطيع ان نعظم الله جل جلاله بناء على ما نستطيع ان ندركه من صفات الله جل جلاله اما الاحاطه بها وادراك كنهها وكيفيتها وحقيقتها هذا هذا مستحيل ان ان يستطيع الانسان ان ان يفعله تتم لكلام شيخ الإسلام يقول وذلك أن الله سبحانه وتعالى يعلم الأمور على ما هي عليه وقد جعل الأشياء أسبابا تكون بها فيعلم أنها تكون بتلك الأسباب إلى أن قال وهذا شقيا في الآخرة قلنا قلنا ذلك لأنه يعمل بعمل الأشقياء فالله علم أنه يشقى بهذا العمل فعلم أن الله سبحانه الله علم أنه سيشقى بعمله الذي عمله واختاره يقول فلو قيل هو شقي وإن لم يعمل كان باطلا، لأن الله لا يدخل النار أحدا إلا إلا بذنبه، هذه المرتبة على كل حال هذه المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة، الحين المرتبة الأولى كانت إيش؟ العلم ثم الكتابة. العلم، هذه هي الدرجة الأولى من مرتبة القدر العلم إحاطة الله علما بكل شيء، بجميع ما يحصل من الأقدار، سواء أفعال العبد أو أو الأقدار الكونية، وكتابته لهذه الأمور، سواء كانت أقدار كونية أو أفعال أفعال العبد الاختيارية المرتبة الثالثة التي يجب الإنسان أن يؤمن بها وهذه التي وقع فيها الخلاف مع المعتزلة القدرية وهي المشيئة أي أن الله سبحانه وتعالى إيش؟ شاء ذلك شاء أن يحصل هذا الذي يحصل في الكون نعم. وحقيقة يعني شاءه أي لم يمنعه أي جعله يكون. شاءه نعم. بمعنى يعني الإرادة الكونية نعم المشيئه الصحيح يعني ان المشيئه لا تنقسم الى مشيئه يعني هي الاراده المشيئه هي الاراده فالمشيئه لما لما تطلق المقصود بها يعني الاراده الكونيه ولا يقال مثلا انها مستلزمه للمحبه والرضا كما كما هو يعني معلوم في مساله التقسيم يقول الله سبحانه وتعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز, من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. فالان يعني الان كل هذه بمشيئه الله اعطاء الملك ونزع الملك ويعز فلان ويذل فلان هذه كلها بمشيئه الرب سبحانه وتعالى ولا يحصل شيء من هذه الاقدار الا بمشيئه الله سبحانه وتعالى ويقول الله جل جلاله ولو شاء الله لجعلكم امه واحده. فاذا المشيئه الان هنا هي مشيئه الله التي هي اراده الله سبحانه وتعالى الكونيه وانه لا يكون في هذا الكون الا ما يشاء يعني الله سبحانه وتعالى علم ان الشيء سيكون ثم كتب الله سبحانه وتعالى هذا الشيء الذي الذي علم انه سيكون ثم اذا حان أوان حصول هذا الشيء فان الله لم. سبحانه وتعالى لا يكون هذا الشيء الا بمشيئته ليس شيء في, في يحصل في الارض ولا في السماء الا بمشيئه الرب جل جلاله يعني
0: لا يكون رغما عن هذا المقصود يعني ما ممكن. ما في شيء خارج
1: عن ارادته هذا هو المقصود نعم. انه نعم. لا يكون في ملكه سبحانه, سبحانه الا م. ما يشاء بلا شك ما في يعني شيء خارج عن مشيئته سبحانه وتعالى مم. وهذه يعني محل النزاع مع القدرية مم. الذين يقولون إنما يحصل في الكون ما لا يريده الله سبحانه وتعالى يعني ما هو خارج عن مشيئته وهذه يعني موطن وتبديع المعتزلة فيما فيما يتعلق بالقدر ولهم شبهات في هذا المجال لن ندخل فيها المرتبة الرابعة التي هي مرتبة الخلق مم. مرتبة الخلق معناته أنه هذه الأقدار سواء كانت من افعال العبد الاختياريه او كانت من الامور الكونيه المحيطه بالانسان كلها مخلوقه لله جل جلاله لان ما ماعد الله سبحانه وتعالى مخلوق صح سبحانه فيقول الله سبحانه وتعالى ذلكم الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شيء كل كل شيء في هذا الكون سواء كان فعل سواء كان عين سواء كان كل شيء عد الله جل جلاله مخلوق يعني فيقر الإنسان بأن هذه الأقدار الكائنة في العالم من حوله كلها من خلق الله سبحانه وتعالى هذه المراتب تراها مراتب يسيرة وسهلة وربما يعني لا فطرية, فطرية ويعني شبه نستطيع أن نقول بديهية لشخص مسلم يقرأ القرآن ويعلم أنه الله سبحانه وتعالى عالم وأن الله سبحانه وتعالى كتب وأن الله سبحانه لا يمكن أن يحصل في 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 في, 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 في ملكه إلا ما ما يشاء وأنه ليس ثمة في هذا الكون شيء لم يخلقه الله سبحانه وتعالى ليس ثمة موجود مع الله سبحانه
0: وتعالى ند لله سبحانه وتعالى يخلق كما يخلق الله. أو خارج عن جملة المخلوقات يعني أنا لما أقول مثلا هل خلق الله الشمس ستكون الإجابة نعم وأقول هل خلق أكل ستكون الإجابة نعم لو قلت هل خلق يدك يعني لا معنى أنك تفصلي مثل هذه التفاصيل الجميع مخلوق طب هل خلق فعلك لا معنى أنك تخرجين هذا أيضا الجميع مخلوق تحت آه تحصح. صحيح أنا جميلة. أنا يعني حقيقة
1: لا أريد الإطالة في مم. موضوع خلق أفعال العباد مم. لأنه ترى ليس هذا ليست هذه إشكالتنا نعم. إشكاليتنا ليست إشكاليتنا في أن العبد يخلق فعله ولا ما يخلق فعله المعتزلة يقولون نعم. الإنسان يخلق من فعله من إشكاليتنا في مم. هل الإنسان يخلق يتصرف يخلق يعني أقداره نعم. يخلق ما حوله يخلق تدبير حياته هذا المقصود يخلق اسباب ومسببات ونتائج و... يخلق النتائج التي يحصل عليها بالضبط، ليس المقصود انه يخلق فعله كما يقول المعتزلة وهذا خطأ لا شك وانحراف في العقيدة، لكن احنا يعني نتجاوز هذا إلى كون الانسان يخلق العالم الذي يحيط به يخلق الواقع الذي الذي هو يعيشه، هذا هذا هو محل الإشكال الذي الذي يعني الذي هو الأساس الذي يبنى عليه النقاش مع القائلين بالجذب والذي ينطلق من منطلق الاعتقاد
0: بالقدر وتقدير الله سبحانه وتعالى نعم. طيب الحقيقة يعني فيه سؤال مهم جدا قبل ما ندخل الاشكالات لكن أتوقع أنه هذا السؤال ما راح يتبين إلا ربما إلا إذا بيّننا الإشكالات أساسا اللي هي كيف يعني ما موقف المسلمين الذين يمارسون قانون الجذب ويروجون له ويؤمنون به، كيف يواجهون هذه العقيده الصحيحه او كيف يجمعون بين هذه المعتقدات بين النصوص الشرعيه التي تثبت كل هذا وبين معتقدات قانون الجذب التي تخالف صراحه هذه النصوص الشرعيه.
1: يعني لن لن اتحدث عنها الان بتوسع لكن يعني اقول لك باختصار انه لما ياتون لهذه المراتب اما ان لا يقرون بها بالصفه التي نقر بها. واما ان يؤولونها يعني, يعني اما نعم لما نتكلم عن العلم ولا المشيئه ولا الخلق ولا, ولا الكتابه ولا لهم لها تفسير مختلف تماما عن مرادها عن والمعنى من الذي منها. الذي تكلمنا عنه قبل قليل ويعطونها معنى اخر او انهم ينكرونها يعني بعض الـ بعض الـ الـ الاشخاص خاصه اللي يعني ناقص العقل وما عندهم يعني يعني احيانا يعني تصرف حسن ينكرون ينكرونها صراحة المراتب، مم. فيجي يقول لك مثلا لا القدر ليس بمكتوب او الله ما كتب شيء اصلا. فمنهم انا اعتبرهم يعني سفهاء القوم الذين ينكرونها هكذا صراحة. ومنهم من يلتون فيقولون نقر بها
0: لكنهم من الذكاء يعني نعم
1: لكنهم طبعا يؤولونها ولعلي ابين لكم
0: كيف أيوة. مع هذه التأويلات إن شاء أيوة. الله في ممتاز. اللقاء هذه النقطة المهمة جدا نبين كيف أنهم يستدلون بالنصوص فيصرفونها إلى معاني قانون الجذب التي هي مخالفة تماما لكتاب الله سبحانه وتعالى شكرا لك دكتورة الله عز وجل أن ينفع ويبارك بهذه الحلقة والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله